0: Ja, hallo, die Woche ist schon wieder drei Tage alt und hier ist der Hörspielkritiker. Eigentlich wollte ich eine Hörspielreihe, also so eine kleine Reihe, eine kleine Krimireihe besprechen, aber dann bin ich jetzt ganz aktuell über die Totentorte von Äpfing gestolpert und das finde ich so genial, das Hörspiel, deswegen möchte ich euch das heute vorstellen. Und die ursprüngliche Krimireihe kommt dann am Samstag, also... Die Totentorte von Äpfing ist ein Hörspiel von Richard Oehmann. Der hat auch die Regie geführt und das hat der Bayerische Rundfunk im Jahr 2023, also dieses Jahr, produziert. Und es ist ein ganz frisches Hörspiel. Und wenn man jetzt fragt, was ist der Inhalt, dann kann man kurz sagen, kommt eine Frau zum Psychotherapeuten und bringt ihre Anwältin mit. Ja, das ist der Inhalt. Aber im Ernst, der Inhalt. Vorneweg, das Hörspiel startet mit einer ganz furchtbaren Musik und das ist wirklich so, das klingt wie ein schlecht gemachter alter Science-Fiction-Film und man denkt, oh Gott, was soll das jetzt, jetzt kommt so eine Kunstscheiße, ich will das nicht hören, aber diese Musik lässt jetzt nicht auf die Unfähigkeit des Komponeten, Komponeten, <lacht> Komponisten Peter Pichler schließen, sondern er hat das, glaube ich... Tatsächlich mit Absicht so gemacht, weil diese Musik ist komisch gemeint und das merkt man dann aber erst im Laufe des Hörspiels. Da wird sie nämlich auch leichter und melodischer und eben auch humoristischer. Deswegen lasst euch von dieser Anfangsmelodie nicht abschrecken. Das Zweite, was mich abgeschreckt hat am Anfang, ist, dass dann eine Erzählerin einsetzt, die in bayerischer Mundart rummeckert. Und ja, also bayerisch und dann auch noch rummeckern, das war dann echt zu viel für mich und ich wollte aus machen, aber da merke ich, dass das, was diese Frau da macht, kein Meckern ist, sondern eine wirklich clever durchdachte Satire. Und mal Beispiel zu nennen, also die Erzählerin, das ist eine Kellnerin, sie sagt selber so unteres Lohnniveau und sie sagt beispielsweise, und ich merke es jeden Tag, die Leute finden sich nicht mehr zurecht. Die einen bestellen vegane Fleischpflanze, die anderen hören das und meinen, dass ihnen dadurch was weggenommen wird. Die Ordnung, die Zukunft, die Heimat. Dabei haben wir gar keine veganen Fleischpflanzer und der Veganer ist dann brav Käsespatzen, damit er uns nicht verhungert. Und wenn der Veganer aufgegessen hat, dann geht er heim und schreibt eine böse Bewertung, weil es ja nur vegetarisch war. Andere lesen das und nennen ihn ein Volksverräter, weil er im Wirtshaus kein Fleisch isst. Wieder andere nennen uns MörderInnen, weil wir echte Fleischpflanzer verkaufen. Aber was hätten wir für eine Wahl? Das ist halt billiger. Und das ist das Geniale. Ne? Man denkt dann, ach ja, da geht's wieder Veganer gegen Fleischesser und diese Auseinandersetzung. Nee, hier ist es wirklich eine richtig gut gemachte Satire, weil es ist ja wirklich absurd, dass ein bisschen Hafer und Gemüse, was man zusammenmengt, um dann vegane Fleischpflanze draus zu machen, teurer ist, als wenn man Gehacktes kauft, für das man ja ein ganzes Tier muss, schlachten muss. Und dieses Tier hat vorher tausendmal mehr Gemüse und Hafer und was auch immer gefressen, um eben zu so fett zu werden. Und trotzdem ist es dann immer noch billiger als eben das Vegane und das ist einfach eine absurde Situation und da macht die Satire und die in dem Fall die Kellnerin einfach nur drauf aufmerksam und deswegen war ich dann so, wow, okay, das ist wirklich richtig, richtig clever. Aber jetzt zurück zum Inhalt. Also im Endeffekt geht es um in dem Hörspiel darum, dass eine Frau mit ihrer Anwältin bei einem Psychotherapeuten ist. Und diese Frau heißt Claudia und sie erzählt, wie die Geburtstagsfeier ihrer 80-jährigen Mutter ablief. Also es war der 80. Geburtstag ihrer Mutter. Und zu der Geburtstagsfeier waren eingeladen ihr 30-jähriger Sohn, der Renatus, ja wirklich, der sich aber wie ein 15-Jähriger verhält. Also immer nur so rummeckert und sagt, oh Mama und sowas. Also zum Beispiel kommen sie... Und ihr Sohn beim Wirtshaus an, wollen ihm den äh, reservierten Tisch einnehmen, sich daran setzen. Aber dann sagt eben die Kellnerin, die auch hier die Erzählerin ist, dass eben der Wirt gerade gestorben ist und dass es das deswegen nicht geht. Und dann sagt der Sohn eben, toll gemacht Mama, als ob die Mutter irgendwas dafür könnte. Also er agiert exakt wie ein 15-Jähriger, also so ganz bescheuert und so richtig nervtötend. Also ich habe auch erst gedacht, es wäre ein Teenager und dann kommt eben raus, dass der schon 30 ist. Aber die Mutter und ihr Sohn können dann irgendwie die Kellnerin doch überreden, dass sie wenigstens im Biergarten einen Tisch bekommen, weil ja die 80-jährige Oma kommt und ne, die ist ja schon so alt und es ist alles geplant und der Wirt wollte ja auch eine Torte machen und die Torte ist sogar noch fertig geworden, also kurz danach ist dann der Koch erst gestorben und... Ja, also sagt die Kellnerin, okay, dann setzen Sie sich halt in den Biergarten. Ich bringe Ihnen dann die Torte und mache Ihnen einen Kaffee und dann ist gut. Also Geburtstagsfeier gerettet. Zu der Geburtstagsfeier kommen außer der Claudia und ihrem Sohn noch der Markus. Das ist Claudias Bruder und dann dessen Frau und deren gemeinsame Tochter, die Lilly. Und natürlich die Oma. Und die Oma eröffnet dann ihren Kindern das alles Erbe, was sie eben so hat. Also sie hat ein Haus, zwei Wohnungen und noch so eine kleine Fischerhütte. Jedenfalls geht das alles an ihre Enkel und die Kinder kriegen nichts. Und das ist schon ein ziemlicher Schlag. Und am Ende, nicht am Ende, aber so ab dem letzten Drittel ist es dann so, dass die Geburtstagsgäste alle hintereinander aufs Klo gehen. Also der eine geht aufs Klo, kommt aber nicht zurück. Die nächste geht aufs Klo, kommt auch nicht zurück. Der nächste geht aufs Klo, kommt auch nicht zurück. Die nächste geht aufs Klo, kommt auch nicht zurück. Ich glaube, ich habe mich deutlich ausgedrückt. Ja, und das ist dann, wie es, was dann am Ende passiert, möchte ich natürlich nicht verraten, weil ich möchte ja, dass ihr das anhört. Die macht also die Geschichte wird auf drei Ebenen erzählt. Wir haben da erstmal die Erzählerin, also diese Kellnerin, die eben diese satirischen kleinen Texte da vor sich hin erzählt, was sie halt in ihrem Leben erlebt und wie sie die Welt wahrnimmt. Und scheinbar hat das eigentlich mit dieser Geburtstagsfeier, um der es auch in der zweiten Geschichte geht, eigentlich nicht so wirklich zu tun. Also man weiß zwar, dass sie die Kellnerin ist, die da die Torte bringt und den Kaffee, aber man, am Anfang denkt man, das ist irgendwie was Getrenntes. Dann ähm, haben wir natürlich die Geschichte bei der Therapie. Also die Claudia, die mit ihrer Anwältin zum Therapeuten kommt. Und das ist eine ganz normale Spielszene. Ne? Das wird ganz spielszenerisch dargestellt, so wie man es eben vom Hörspiel kennt. Spielzähnerisch ist ein cooles Wort. Hm. Und dann erzählen die eben in dieser Therapiesitzung, die Geschichte der Geburtstagsfeier. Also die Geburtstagsfeier ist dann die Rückblende, also was da im Wirtshaus passierte, also besser gesagt im Biergarten. Und das sind aber auch ist auch ganz normal hörspielszenerisch inszeniert. Und am Ende erst ergibt das dann alles Sinn, weil dann merkt man, wie das alles zusammenhängt. Und das ist wirklich überraschend. Also ich war echt, ich sage, ach du Scheiße. Und es ist auch witzig dabei, ja. Also, witzig ist nicht nur das Ende, witzig ist eigentlich immer erstmal diese satirischen Sachen, die die Kellnerin erzählt, dann wie auch dieses Therapiegespräch verläuft. Ja, weil die Anwältin natürlich dann in ihrem Anwaltsmodus ist und, sie, und so agiert wie in einer Gerichtsverhandlung und die schreitet dann immer so ein und will ihre Anw äh Mandantin schützen. Ja, so nach dem Motto, meine Mandantin möchte sich bei dieser Frage nicht so festlegen unter Therapeut, aber ich habe doch nur gefragt, wie sie sich fühlt. Und solche Sachen, ne? also das ist richtig, richtig gut gemacht. Und dann äh, ebenfalls äh, sehr Genial, wenn die Claudia etwas von der Feier beim Therapeuten so erzählt, dann hören wir, was sie erzählt hat, nochmal als Spielszene. Und dann ist es manchmal so, dann widerspricht die Anwältin und sagt: Aber ähm, hier, Miss Lalala, hier Claudia, das war doch nicht so, war es nicht vielmehr so? Und dann sagt Claudia, ach ja, stimmt, das war ja eher so. Und dann wird die Spielszene nochmal wiederholt und zwar in dieser korrigierten Fassung. Und das ist schon eine echt klasse Machart. Also sowas gefällt mir, wenn sozusagen mit den Wahrnehmungen gespielt wird und dann sozusagen die verschiedenen Geschichten inszeniert werden mit diesen Unterschieden. Richtig, richtig toll. Die Mitwirkenden. Bei den Mitwirkenden möchte ich jetzt nur auf zwei Figuren oder Personen eingehen. Erstmal die Claudia, die wird von Jule Ronstedt gesprochen und ich möchte sie einfach nur hervorheben weil sie, äh, hervorheben, weil sie das eben so toll macht. Ich meine, sie hat diese klasse, super naive Stimme und diese diese, diese so, 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 so liebliche Art zu sprechen. Und das ist schon in, in dem Hörspiel genial, was man von hier aus sehen kann. Und da habe ich sie auch schon so toll gefunden. Aber hier hat sie sozusagen nochmal noch das nochmal verbessert und, und es ist wirklich so herrlich, dieser Frau zuzuhören, wie sie das macht und wenn sie allein dann zu ihrer Nichte Lilly sagt, also die Lilly ist jetzt so 14, 15 irgendwie und wenn sie dann zu ihr so sagt, oh, du bist so, so plastisch geworden, das ist echt, das ist genial und es ist wirklich ganz toll. Also die anderen Sprecherinnen und Sprecher sind natürlich auch toll, aber die Jule Ronstedt ist mir da bei dem Hörspiel wirklich im Gedächtnis geblieben. Dann, Regie und Text kommen von Richard Oehmann. Hatte ich vorher noch nicht so auf dem Schirm, diesen Menschen. Also, der ist Puppenspieler, Sänger und Texter beim Café Unterzucker sowie Co-Intendant von Dr. Döblingers Geschmackvolles Kaspertheater. Und der hat schon zahlreiche Puppenstücke verfasst und Kinderhörspiele. Seit 2018 ist er auch Co-Autor und Co-Regisseur vom am äh, Sing vom Singspiel am Nockerherberg. Und hat auch schon einige Hörspiele gemacht wie Kasper und Kornkreis, der jüdische Gerichtsvollzieher. Da hat er Bearbeitung und Regie gemacht oder das Hörspiel Bahnuntergangsstimmung von 2022, auch beim BR. Und da muss ich mal gucken, ob ich eines dieser Hörspiele oder auch mir alle mal anhöre, ob sie mal in der ARD-Audiothek sind. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber ich werde mal gucken, weil dieser Mann hat es echt drauf. Also wenn die anderen nur halb so gut sind wie dieses Hörspiel, dann werde ich es auf jeden Fall anhören. Mein Fazit. Kurz und knapp, die Totentorte von Äpfing ist eine formvollendete Satire und wird hier richtig genial in einem Krimi verpackt und der Krimi hat sogar eine Spannung, er ist komisch und am Ende ist er auch noch überraschend. Das heißt, da ist wirklich kommt alles zusammen und das ist wirklich ein richtig richtig gut gemachtes, perfektes Hörspiel, vielleicht bis auf die Eingangsmelodie, die ich ein bisschen abschreckend fand und ich mag, mochte auch die bayerische Mundart erst nicht, aber dann, wie gesagt, hat sich mir erschlossen, dass es um die Satire geht und dann, dann war es auch, ja, dann habe ich die Kellnerin auch gemocht und fand es cool, was sie sagt und sehr, sehr klug und das Schöne ist auch, dass alles passiert in 47 Minuten Spielzeit. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sich das alles so ewig hinzieht und man denkt, oh, jetzt kommt mal voran. Nee, das ist alles schön schön gerafft, schön knapp. Wirklich ein Hörspiel, so wie ich es mir wünsche. Richtig, richtig toll, bravo, gut zu verstehen, witzig, genialen Twists und auch wirklich eine sehr, sehr schönen Ansicht der Welt und was auch alles in unserer Welt schief läuft. Ja, also hört es euch bitte, bitte an. Ihr werdet echt Freude dran haben. Der Ausblick. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es dann tatsächlich die Krimi-Reihe, die ich schon beim letzten Mal angekündigt habe. Die werde ich dann besprechen. Ist schon ein Ticken älter, also ein Ticken älter, also ich glaube vier, fünf Jahre. Aber sicher werden es viele von euch schon gehört haben. Und die, die es noch nicht gehört haben, die können sich dann darauf freuen, dass ich es ihnen empfehle. Und die anderen können ja auch hören, ob ich es so bespreche, wie sie es empfunden haben. Aber egal. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.